0: El primer episodio de El Ayas Voice Y vamos a estar hoy con un invitado bien especial Pero antes, quiero hablar de que Esto está súper brutal porque arrancamos El primer episodio y ya tengo auspiciador No es nada más y nada menos Que JIG Video El mejor videoclub del planeta entero La gente que más sabe de video ubicado en Las Piedras, Puerto Rico, y su número de teléfono es 787-733-1560. Llámelo y hablé con Marvin, y Marvin le va a dar las mejores películas, ya sean viejas, nuevas. ellos tienen allí Poscón, ¿qué ¿Tú sabes lo que es Poscón?
1: No, no sé qué post
0: -con. Post -Con es, es. es un producto que, que, que es popcorn, pero se llama poscon. <risa> este, <risa> <risa> <y, y, y, risa> sí, no brutal, verdad. Yo soy un monstruo explicando. Y, y y está bien nítido porque ellos lo venden allí. También te venden este camisas de superhéroes. Oh, nice. Te venden stickers. Te Muy venden este, este hasta limber, hermano. O Esa gente vende hasta limber allí, serio? en un videoclub, mi hermano. Y tú, y, Brutal. Yo, yo te estoy hablando de que esta gente vende tantas y tantas cosas que ya tú estás en tu mente como si esto fuese un Walmart. <risa> y de verdad es un videoclub pequeño. Pero esta gente está bien duro y tiene un gusto en películas, mi hermano. Bravo. Así que dese la vuelta por J y Video, que es el hospital de nosotros, que nos deja todos sus digital copies para que nosotros se los regalemos a ustedes en los concursos. Esta es la gente más dura, J y Video. Vaya y denle like. No se va a arrepentir y los llama para observar sus películas. También quiero darle gracias a la gente que ha hecho posible este podcast y ahora mismo esta transmisión, que es el Pepe Avilés, que me acompaña hoy, que lo vamos a presentar ya mismito con mucho énfasis. Pero también quería darle las gracias, primero que todo, a la señorita Maicia Schavert, de del podcast To Junto, que hizo que yo estuviese... Aquí hoy, porque sin ella no hubiese conocido a este gran servidor que está aquí y este podcast no se estuviese dando así de la manera que se está dando hoy. Así que sin más preámbulos, gente, voy a presentar aquí al Pepe Avilés para que él se presente y le dé sus redes sociales para que ustedes lo sigan también. Así que, mete mano, Pepe. Saludos, un privilegio
1: estar en el primer episodio de Live voice Este yeah. tipo durísimo, como él está diciendo, nos conocimos, este tenemos deseo de, de estar creando contenido... Eh, él habló de su proyecto está súper brutal sé que lo van a disfrutar este estoy hablando aquí más halagándolo a él porque realmente <risa> tengo una admiración por lo que hace y por su conocimiento pero mira yo soy pepe avilés así me puedes seguir en las redes sociales como el pepe avilés en instagram y facebook estamos en twitter pero no lo usamos pero instagram y facebook me pueden seguir allí este y tengo un podcast que se llama Tires a la Podcast que nada, tengo un par de episodios con este individuo para que lo chequen, suscríbanse, denle cariño a mi podcast después que le den cariño a este. Exactamente. Y siempre ponerle las
0: cinco estrellas, no nos podemos olvidar. Claro. Vayan allá, denle las cinco estrellas a Tires a la Podcast, denle seis a este. <risa> <risa> Usted busque la <risa> sexta estrella. Se
1: claro la que... dejan el comment. Le deja con una estrellita extra. Exactamente. Oh. Y
0: saben que si me dejan una estrellita nada más, le va, <ríe> van a recibir <ríe> odio, de verdad. <ríe> Pero nada, gente. Vamos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y les quería hablar de las películas que vi hace unas semanas atrás. Pero no sin antes dejarles saber, para la las personas que por primera vez me están escuchando y que no saben absolutamente nada de mí, ni cómo manejo las páginas, ni nada por el estilo... Pues mucha gente me conoce como el odioso o el villano de el las villano. películas. Es un problema porque mucha gente me dice hater, otros me dicen que soy el villano, otros dicen que no sabe lo que estoy hablando porque simplemente no comparto <coughs> su mismo gusto. Pero a mí 5 o 3 me tiene porque yo voy a decir las cosas como yo las siento, como yo las veo... Y si no me gusta, y pienso que es una y, leña, te lo voy a decir en la pero cara.
1: Pero mi pregunta es la siguiente, Laia. Mm. Este, ¿De dónde es que viene esa controversia de, de tu parte hablar de, de lo que tú piensas? Porque mayormente, como los críticos de, de cine y todo esto, pues mayormente no traen tanto apogeo. ¿verdad? Este... O por lo menos de tu parte, yo veo como un odio particular. Y eso es lo que a mí me atrajo de, de lo primero. Es como que tú dices lo que tú piensas de... sin, sin miedo alguno. Sí, lo que pasa es que yo no me caso con, con los estudios. Por
0: ejemplo, yo he visto muchos críticos que, ah, no, esta película, pues no está tan mala. Y, hermano, no quieres hablar mal de la película porque te regalan taquillas para el cine oh, y bien. no quieres quemarte las patas con el estudio... Yo no tengo nada que perder. A mí no me regalan nada. Yo pago mi taquilla en el cine cuando voy a verla. Y como no me regalan nada, yo le cojo la película y se la arrastro por el piso. ¿cómo? por Si es una mierda, porque si la película es buena, obviamente te voy a decir que es buena. Pero si la película es una leña, yo no voy a ir con paños tibios a decir... Ah, no, la película, pues mira, pudo haber mejorado en esto, pudo haber mejorado en aquello otro, porque de verdad... No me interesa el amberte el ojo porque no me dan nada, me sigue. Sí. Entonces, en eso es que fallan muchos críticos en, en este país, que es como que, ah, no, la voy a tratar bien porque esta gente me invita a las premiers. Sí, sí, sí. A mí me importa un bledo uh -huh. y, y también me importa un bledo lo que tú pienses. Tu pensar es tu pensar. Por ejemplo, si tú fui, si fuimos a ver una película y a ti te encantó, pues está bien, fine, a ti te encantó. ¿Sabes? Tú tienes todo el derecho a tener malos gustos. Uh -huh. <risa> <risa> Pero si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, es una mierda. ¿Por qué? Porque a mí no me gustó. Y si no me gustó, te lo voy a decir sin, sin tabú alguno. Y la cosa no es esa. La cosa es que el motivo de este podcast es para no solamente decir no me gustó. En este podcast yo voy a decir no me gustó por esto, por esto y por esto. Okay, okay. Yo te lo voy a detallar porque escribiéndolo no es lo mismo no es el mismo tono no se siente igual claro tú puedes coger la escritura y leerla e interpretarla a tu modo uh -huh. y yo lo podemos explicarlo un poquito más a fondo ¿ves? claro yo decirte mira por ejemplo no me gustó esta película porque este en esta fórmula en que se hace este estilo de película esta gente falló en esto oh, falló bien. en lo otro el guión está vago la iluminación es malísima los efectos especiales son malos y entonces yo te lo voy a poder explicar un poquito más a fondo. No es que yo sea un odioso. No es que yo quiera ser odioso. O sea, no es el fin. El fin es, si a mí me encanta una película, te lo voy a decir, pero bien brutal, y lo he dicho en la página. Lo hace que mucha gente no le gusta leer la parte buena. O sea, sí, y, sí. y ahí como que la gente... Sí, yo
1: he leído varios posts que has dicho cosas buenas. Sí, Soy sí. Consciente. Yo yo
0: me yo pongo un post y pongo... ¡Esta película me encantó! Y la gente no lo lee, mi hermano. Le dan cinco likes y siguen para adelante.
1: <risa> es verdad.
0: Pero ahora ni me comentan. Si digo que es buena, ni me comentan. Pero digo que es
1: mala, papi. Eso es... Eso es. Le pica la vena a la ¡Tacho! gente. Rápido.
0: Son mis comments más
1: virales. Y, y, y que, que hablando de... Hablando de, de, de... De películas mierdas. ¿Qué, ¿Qué película... <risa> <risa> ¿Qué película es la más mierda para ti? Yeah, diablo. Esa es una pregunta difícil
0: porque, mira, como dice Tego, yo he visto dos mierda con vino oro. <risa> <risa> Pero malas, malas, malas. Diablo, es que... Wow, mano, han sido tantas que no sabría decirte así una que yo diga que es la... Ah, bueno, espérate. Hay una película que se llama eh, Future World... Con James Franco. y James Franco es el director. Vale, the way, esta película tiene 0% en Rotten Tomatoes.
1: ¡Dia! O sea, ¿En serio? Así de
0: buena es. Es del año pasado. Es con Mila con Jovovich, la de Resident Evil. Y con Lucy yeah. Liu. Y el actor principal es James Franco. Y él también es el director. Y es como un Mad Max.
1: Ah, un sí. estilo
0: Mad Max. Pero un estilo Mad Max como que hecho por niños de tercer grado. <risa> es una asquerosidad, <risa> pero de las mala. Está esa este, de las películas Big Movies que le ha gustado a todo el mundo. Pues Aquaman es horrible. este <risa> o sea, no sé cómo a alguien le puede gustar. Es como un cringe. Así como que un montón de colores azules. Y, y un modelo de Dracar Noir en el medio. este Modelando el pelo así todo el tiempo como si fuese un modelo. Hey es yeah, un modelo es de Head Shoulders. Sí, mano. Es mala de avicio. Esa, este, Thor Ragnarok. Horrible, hermano. No es chiste malísimo. Este, <risa> ver, el Thor más, 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 más cómico que yo he visto en toda mi vida. Bueno, horrible, horrible. Y a la gente le choca porque yo critico a los superhéroes. Y en la cultura popular... Uy. Exactamente, Entonces, en la cartera popular Los superhéroes, la hostia Toda la cosa que ellos sacan es mejor que la anterior Y yo he visto gente como No, vi esta película nueva hoy Pero es mejor que la anterior Y esta es mejor que la anterior Y todas las películas superhéroes son mejores que la anterior Entonces cuando sale alguien como yo Que dice, mira, no me gustó porque la película es una mierda Porque están mal hechos los efectos especiales Porque el guión es estúpido mm -hmm. No me digas ahora fulanito de tal Dime The Ocean Master Mano, sí, o sea, sí, es, es, un, es un guión estupidísimo Igual que el de Thor Ragnarok Igual de malo Son guiones malos Nos podemos sentar y estar hablando Tres episodios enteros de por qué el guión es malo Por qué los efectos especiales son malos Y por qué la historia es una estupidez ¿Sabe? Y por eso Yo abro este canal para decirte, lo, la, para decirte las cosas en blanco y negro Como yo las pienso ¿Eh?
1: Y, <coughs> ¿Y te, te puedo preguntar algo Claro, claro. Vamos, vamos <ríe> a a mí lo que me gusta, lo que me gusta de, tu, de tus redes sociales, especialmente tu hashtag, ¿de dónde viene ese hashtag tan genial, brother? A mí me encantó. <ríe> por el hecho de que solamente... Tú sabes, me gusta el hecho de que yo soy una persona un poquito más, que me, me gusta ir al, al objetivo. Y cuando yo te vi en el episodio que nosotros grabamos por primera vez que tú te ibas a mi, en mi contra y eso, diablo, eso me gusta por el hecho de que, de que eres mi contrario casi siempre o, o, o mayormente. ¿De dónde viene ese, esa, esa genial idea de, 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 de ese hashtag? Pues mira, a mí a mí siempre me ha
0: gustado el debate de chamaquito era como que un debate constante. By the way, en uno de los trabajos que tuve este me decían Residente, pues cuando Residente salió, <risa> este pues era debatiendo todo el tiempo y yo me era uno de esos también... ...que debatía todo... ...este... ...me decían el Residente también por eso... ...so... ...viene de mucho tiempo atrás... ...y de yo decir lo que siento... ...al yo decir lo que siento... ...la gente empieza a tenerme este repelillo... ...como que... han hermano tú eres un hater... ...tú no sirves... ...este... ...me han escrito hasta amenazas de muerte... ...en la... ...en la... ...en la página... página. ...de y, ...y esto es real... ...me han escrito... ...y me han dicho como que... ...mira, mano... ...este... ...me, me han escrito en los comentarios... ...como que mira, muérete... Este, Era, este, cuando te Cuando Súper te vea te, 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 te vamos a caer encima Te vamos a una pela Bueno, man, me han dicho cosas que yo digo Qué absurdo, mano es, es, es absurdo lo que me están diciendo Pero yo soy una persona que, que Que estudio mucho y busco y rebusco Y sigo estudiando Y todo el tiempo me estoy alimentando de información ¿Qué sucede? Cuando tú dices cosas Que son tu sentir, que no es la opinión Popular, la gente Pega a tirar te odio pero cuando ese odio empieza a llegar, es porque algo estás haciendo bien. Se llama impacto. Porque crearte un impacto. Uh -huh. Si tú no creas impacto, mi hermano, tú vamos para ningún lado. Y el impacto que yo estoy creando, me gusta, me gusta, me lo disfruto y lo abrazo. Porque es un impacto que estoy creando con algo que realmente yo siento. Uh -huh. Yo siento que estas películas son una mierda. Y yo siento que hay que decirlo. <risa> ¿Eh? Y por yo decir lo que realmente siento, estoy recibiendo un odio, estoy recibiendo un impacto. Y ese impacto es lo que yo llamo el calentón. Ajá, ajá. Y el calentón me gusta. ¿eh? Porque me siento vivo. Cada vez que me salen esos comentarios de mierda de la gente que dicen, ah, tú no sabes lo que estás hablando, este, tú, tú eres un bruto, este, esta película está brutal, viste la película con los ojos del... Bueno, me han dicho 20.000 barbaridades. Eso a mí me gusta, me llena. ¿eh? Ahora, yo no aguanto faltas de respeto en mi página. Ok. O sea, si, si ya tu comentario pasó por encima de mi gusto, o sea, tú me puedes, yo te puedo decir a ti, esta película es una mierda por esto y por esto y por esto. Y tú me puedes decir a mí, ah, este, esta otra película que a ti te gustó es más mierda por esto y por esto y por esto. Felices los dos. Pero ya de ahí a que tú empieces a amenazar uno de muerte y bla, 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 esos son otros 20 veces. Y en mi página yo no lo permito porque es una falta de respeto.
1: Claro, claro.
0: No hacia mí. Hacia mi público que está leyendo los comentarios. Porque a mí me encanta, como te dije, el fuego. El que venga el odio. Es tráeme ese odio, tráeme lo Que yo quiero sentir. Que venga el odio. Que yo quiero sentir ese calentón. ese el calentón que yo quiero. Eso, es, eso me hace sentirme vivo. Me hace, me hace ganas de ponerme los guantes y de entrar nuevas no, cosas Sí, es
1: cierto. ¿Eh? Es que describe. Describe el, 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 el sentir que tú tienes y la, la manera. Es que eh, eres tú. O sea, que hashtag, que venga el odio, es bien tú y por lo peculiar de, de, de tus comentarios, de cómo tú hablas, de cómo tú criticas, todas esas cosas. Y eso es algo que, que va, tú sabes, acorde con, con tu pensar. Y eso es lo, lo más genial que hay y que yo he visto de una persona súper creativa, porque eso te, te cataloga como una persona súper creativa. Eso me encantó, mano. De verdad que me encantó. No,
0: gracias, gracias. A mí, me, a mí me encanta crear y me encanta causar polémica. Este, y no a propósito. Es porque de verdad, de verdad, de verdad, yo sé que hay una voz que no se está diciendo. O sea, yo, yo sé que, que yo soy la voz de un montón de gente que no se atreven a decirlo por, me, por miedo a, reemplazar, a, reemplazar. a represaria.
1: Claro. Sí, que no eres un hater de estos haters que critican por criticar no, y más
0: nada. No, no, para nada. Cuando yo veo una película y me gusta, yo también lo digo. Este, y ese es el dilema. El, el dilema es que mucha gente piensa que yo lo hago por chaval. Y en verdad no. Precisamente ahora mismo, a, 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 cuando estaba bregando esto, me llegó un comentario de uno de mis fans de la página Ajá. que decía, vamos a cambiarle el nombre a la página... Ah, por aquí estaba. Decía, vamos a cambiarle el nombre de la página a... A Aya ahora por... El Elaya's Hate. <risa> <risa> el está, Te lo estoy enseñando aquí. El Hate. era. A cambiar el nombre de la página de la Just Hate. <risa> me encantó el comentario. Y la realidad es que, que, que mis fans saben que cuando ellos me escriben a mi inbox a mí, a mí, a mí, y me escriben a mí personalmente, yo le doy cariño a todos mis fans, mano, A todos. Yo no tengo un fan desatendido en mi página. Y todos pueden dar fe de eso. Ellos me escriben y yo les contesto. Y les contesto con mucho respeto. ...y con mucha admiración... ...y si se sienten ofendidos por algo... ...yo le digo... ...mira... ...este... ...te sentiste ofendido por esto... ...pues fine... ...pero esta es mi opinión... Uh -huh. ...este... ...y te respeto la tuya... ...sabes... ...es... ...un respeto mutuo... ...de parte y parte... Claro. ...y por eso es que mis fans... ...siempre están ahí... ...y me comentan... ...muchos de ellos son mis amigos... ...en mi Facebook personal... ...este... ...y en mis redes sociales personales... ...porque saben que... ...que... ...que fuera de... ...el odio que yo pueda mandar... ...soy una persona que soy accesible... Y eso es algo que, que no mucha gente tiene, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y eso es algo que a mí me gusta de tratar con mis fans, porque el propósito de abrir la página no fue que me regalaran taquillas, no fue que me invitaran a Premier, no fue entrevistar gente famosa, fue hablar con gente de cine. Claro. Eso es, es lo que, que te apasiona, bro. Sí, sí. Yo quería sentarme con alguien y hablar de tú a tú de las películas y discutirlas. Claro. Y dije, déjame conseguir un par de fans a ver si alguien quiere, quiere, quiere hablar conmigo. Pero sí, este, ahora mismo lo que estoy integrando en Instagram uh -huh. me encanta porque la página yo la tengo para postear, la página de Facebook, yo la tengo para postear mis comentarios inmediatos. Esta película no, es una no, mierda, no. esta película es buena, esta película es mala, bla, 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 bla. Pero si alguien me tira y me pone, qué sé yo, este, la, ya te enfangaste, bla, 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 y me tira un hate asqueroso ahí, yo se lo puedo batear en los stories de Instagram. Y Si fuiste tú, Pepe, voy a entrar y voy a decir: Mira, Pepe, mi hermano. <risa> ¿Sabes? ¿Qué mierda estás hablando? <risa> ¿Sabes? Me voy a poner los guantes contigo. Y eso es lo que yo quiero: sentir ese calentón.
1: Y lo contestas por Instagram.
0: Por Instagram. En los stories de Instagram, yo le voy a contestar a todos esos haters. Mm -hmm. Algunos, porque no todos valen la pena. Ok. O sea, un comentario corre, que de corre. verdad que yo vea que es en contra mía y es inteligente <risa> el comentario. Nos vamos a poner los guantes. Ok. Pero si yo veo que tú Todo me dices. Un sí, si tú me dices, ah, Hater, yo no te voy a contestar, te voy a pichar, te voy a pichar. Pero si tú me dices a mí algo que yo entienda que tú me tocaste una fibra, nos vamos para lo Instagram. Lo va a defender,
1: lo va a defender tu punto. Sí, <risa> claro que
0: sí, nos vamos para Instagram y nos vamos a sacar pero candela de verdad. ¿Y también lo vas en el podcast? También, en el podcast, también. Lo que pasa es que, lo, que en el podcast no es tan directo porque por ejemplo yo puedo grabar hoy y sacarlo de aquí a tres días
1: okay. y entonces se fue el momento sí, sí, exacto ¿Ve? pero okay. sí voy a tirarlo lo, de, que lo voy a sí, de que lo voy, a lo voy a mencionar sí, de que lo voy a mencionar lo
0: voy a mencionar en los podcasts voy a hacer como un recuentro de todo lo que dije
1: exacto uy, esa es buena esa es buena sí en
0: este, los podcasts lo voy a hacer así pero en Instagram en los stories me tiran preguntas de que yo creo de películas y al momento le contesto este cualquier mensaje que me envían le contesto el momento y si me tira, prepárense, pónganse los pantalones y los guantes porque nos vamos a ir a bofetar. Yo me atrevo a irme con cualquiera. Con cualquiera me voy a dar los puños. Que venga el so, odio. Sí, como dice el residente, el que me tira a mí lo aplasto, lo destruyo, <risa> lo aplasto. Ellos nunca me tiran a mí porque sí. saben que me los desayuno así sí. mismo.
1: Sí. <risa> y he visto que has puesto como, como en, en los stories de Instagram, como mm. que pone musiquita y pones este como, como comentar indirectas y cosas que eso es algo que también como que me, me, me parece pe peculiar y oye y, y te pregunto cómo cuál es la idea tuya de, de, de hacer cosas diferentes en las plataformas de qué, 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 qué haces diferente en las plataformas de, de de Facebook, Twitter e Instagram. Mano, lo, lo cool de esto es que como te dije ahorita, yo me paso
0: estudiando y buscando cómo, cómo improve, eh, cómo, se, cómo, ¿Cómo, mejorar, cómo cómo mejorar cómo mejorar lo que ya está hecho. Okay. este Y yo pienso que nadie lo está haciendo hasta el sol de hoy porque ya
1: de mañana en adelante la gente me va a robar la idea sí, y van a empezar Sí, yo mismo. de hecho yo también anoté por el ladito como que, oye, eso sería nítido. Pero lo quiere integrar de otra manera, pero es así. Claro,
0: no, 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 pero pero en, en tu caso me molesta, <risa> bebé, porque tu, tu, página no es de cine. Ah, pero, bueno, eh, pero en las páginas de cine ya sé que lo van a implementar porque, pues, es eh, monquisimos sí, monquido Pero, este, y me pasa, me pasa constante, hermano, <risa> pero constante. Yo pongo Me inventé algo nuevo hoy. Pan, y ya mañana están tres páginas distintas. Ah, wow. Entonces es como que de antes, hermano, wow. que vas trip. Sí. Mi página no tiene la mayor cantidad de seguidores hasta el momento porque yo me he encargado de que eso no pase. Te voy a explicar por qué. yo quiero muchos fans. ¿Quién no quiere muchos fans? Todo ah, el mundo ajá. quiere muchos fans. Pero yo una vez tengo un montón de fans, me pongo a limpiar la página. Yo creo que soy como que... ¿En serio? Sí, como que, ¿Y? Tengo, como que tengo manía. Entonces yo veo que hay un montón de estúpidos comentándome a veces...
1: Y los reportas lo saca.
0: No, entonces yo vengo y pongo. No, no lo saco ni los Y uh -huh. Yo pongo un comentario hecho bien asqueroso de Iron <risa> Man, un ejemplo. <risa> <risa> y como Para que, que ellos mismos se vayan. Y ellos mismos se largan y me ponen ahí como, ah, me voy. Y yo, perfecto, mano, lárgate. <risa> o sea, eso es lo que quiero, que te largues, que no estés aquí. Y, y eso yo como que de vez en cuando me entra la piquiña y digo, uh -huh. voy a sacar a toda esta gente de la página. Y, y es que se vayan solos, perdón. Y digo alguna aberración que ellos se tienen que ir. Hay algo que siento realmente, pero se van. Y, es, y eso me tripea. Como que, pues, está, está chévere eso. Y me ponen en los comentarios, en la, en la sesión de reviews. Ajá. Me ponen ahí como que, ah, qué porquería de página. Este tipo tiene que ver más cine para que aprenda y, 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 y hable de las cosas como son. Mira, aquí mismo, ahora mismo. Tengo 4.0. Yo tenía 5 estrellas. Y la gente empezó a hablar ahí, chat. Y me bajó a cuatro. Y, en verdad, no, no la quiero ni en cuatro. Quiero que me baje a dos. De verdad. Porque es que... Es que mientras más impacto,
1: mejor. ¿Entiendes? La gente se cree Exacto. que va a hacer
0: daño a uno con estas estupideces. Mira, gente, no. No es imbécil.
1: No, es que a la gente le gusta... Le gusta ese... Ese... Ese tipo de cosas. Es que como... Si tú te pones como que demasiado serio, como es, que es aburrido. Exactamente. ¿No?
0: Entonces, este impacto que creo, que... Que estoy creando... Me gusta porque ya me ven como el villano, mano.
1: Sí, ¿no? Ya tienes que defender tu postura, papá. Sí. Mira,
0: mira este. Mira este imbécil que escribe aquí. Eh, puso en los reviews. Es solo un hater más de DC. Pero ah. es que a mí me encanta leer estos reviews porque yo, se los, leo, <risa> yo los leo como yo, yo entiendo que ellos los están diciendo. Ajá, ajá. Yo los leo así, mira. Es solo un hater más de DC. Queriendo llamar la atención y ganar más fans en su, en su página. De la peor manera. Arenosos ya hay de sobra podría ser natural pero escogiste el camino fácil Ay,
1: pero. yo escogí
0: qué. el camino fácil diciéndole mierda a, la, a algunas películas de superhéroes yo The yo escogí el camino fácil o sea, son gente así como que medias imbéciles que no tienen nada en la mente este, y esos comentarios a mí me tripean y yo los dejo en mi reviews.
1: ¿Tú los dejas, pero tú, tú, tú le contestas? Sí, con...
0: ay, bendito. Mira, este le contesté. No, no, pero, pero no le contesté mal. Mira, mira, es que yo le di un cariñito. Le di aquí un corazoncito, ¿ves? ¿Lo ve aquí? Porque <risa> a mí me gustan, me gustan esos. <risa> mira, aquí este también le dejo un corazoncito. Es un hater más de DC... Este, vamos a ver, mira este, este dice, página muy tóxica, solo busca polémica, no respeta los gustos y opiniones de los demás. Sus fanáticos... Pero es que es, es, tu, es, que es tu opinión. Ajá, ¿no? ellos quieren que dé la de ellos, mira. Sus fanáticos son tóxicos y al igual que él, Ay, que con, y al igual que el que controla la página, no respetan a los demás. Esta página es cáncer de Facebook. Y ahí está Qué mi corazoncito,
1: ridículo. por ahí. O sea, que tú contestas con el sarcasmo. ¡Claro!
0: Si sí, esos son <risa> los comentarios que me encantan. Esos son mis comentarios favoritos, ¿ves? Y así la gente se entretiene poniendo esta mierda y a mí me encantan. Yo me los, me los celebro bien, brutal
1: Y no te vas tripea, no te vas tripea de este, comprar una taquilla y que sea un mojón de película.
0: Pues mira, la mayoría del tiempo. Pasado, la, la mayoría del tiempo yo tengo un don. Y es que yo veo un trailer de una película y ya yo <coughs> tengo casi la seguridad de que va a ser buena o mala. De verdad. Sí. Y mucha gente me critica eso bien brutal. Por ejemplo, ayer, en el día de ayer, ¿verdad? De, del día que se está grabando esta. este podcast, este, salió el trailer de la película nueva Doctor Sleep. Que okay. es de un libro de Stephen King. Que es la secuela de The Shining. Yo la critiqué y dije, la película es muy buena. O sea, el trailer se ve bueno. Pero, te voy a decir ahora, mira. Para que veas más o menos una historia, la historia donde estoy. Ajá. Mm, ok. Dice, puse el título, sabor agridulce. ¿Verdad? <risa> y abajo pongo, el que me conoce sabe cuánto amo a Stephen King. Porque amo a Ajá. Stephen King. Como pueden ver mi computadora, tiene los stickers de Stephen King ver, y toda la cosa. Y ahí. Christine, ah, el de The sí, Shining, mira aquí The Shining. Sí. Yo soy super fan de Stephen King. So, y esta es la secuela de The Shining. So, estoy pompeado por esta película. Uh -huh. So el que me conoce sabe cuánto amo a Stephen King y cuánto <coughs> me gusta Iwan McGregor. Iwan McGregor me encanta. O sea, tengo películas como Perfect Sense y Moon and Rush, que son top y The Beginners. Este, el trailer se ve nítido. Ahí estoy bien. ¡Pero! ya <risa> Spielberg lo madrugó recreando a The Shining en Ready Player One. ¿Tuviste Ready Player One? No, mano. Está durísima, chequeada. Está muy buena. ¿Ves? Ahí dije algo bueno. Escuchen, anoten. Busquen la libreta, anoten. Ready Player One. Así que esto no me sorprendió. Ya veremos. Pero fue porque en el trailer ellos recrean The Shining y en Ready Player One también Recrean The Shining. Oh. Pero ya yo vi lo de Ready Play mm -hmm. One el año pasado. So, verlo en este trailer no me impresionó. Que conste que dice, aquí esto no me no me sorprendió. No que el trailer está malo. Uh -huh, uh -huh. Checate lo que me contestó Nafan, <risa> Porque aquí es que se pone bueno. Cuando yo veo que hay <risa> comentarios, yo digo, espérate, que aquí vinieron ya a destrozar <risa> lo que yo estoy diciendo y whatever. Que no me molesto. Te puede destrozar lo que usted quiera. Este... Aquí ver tres comentarios. Ok. Nene. Tú te cortas y lo que sale es veneno. Pero yo pero dije que estaba venido. Exacto. Mí, pero ok. Este... <risa> este... Es cierto. En Ready Player One Recrean The Shining. Y quedó buenísimo. Pero este tráiler me gustó mucho. Y definitivamente le irá a medio Y yo, está bien. yo le contesté. Y le puse... De seguro que yo también la voy a ver. Y dije en mi comment que quedó nítido, pero que no me sorprendió lo de Shining. Ves que escribiendo Exacto. la gente pues, puede malinterpretar algo que tú dijiste. Y me pone abajo, es que cuando tiras el pero okay. rápido, es sinónimo de ahí viene el veneno.
1: <risa> pero es que eso es lo que te distingue. Y la cuestión es, lo que estoy viendo... Es que tú tienes un ojo que no mucha gente tiene. O sea, tú te fijas en detallitos que tal vez una persona se cautivó por, por, por verlo. Ah, mira, me gustó, como que está nítido, pero no piensa más allá. Y la, lo, lo peculiar de, de tu observación es que tú ves un poquito más allá y puedes descifrar. Pero dónde viene eso? Lo que me gusta es que no hay que ser súper dotado.
0: O sea, tú, tú no tienes que ser súper dotado, tú no tienes que estudiar. O este, tú, tú sea, no es que... No es algo que, que, que es un don divino tuyo, ni nada por el estilo. Es muchos años de estar viendo cine y apreciarlo. Uno, uno de mis... De mi, de mi, que yo digo, de mis senseis. <risa> es eh, Miguel López, de, que tiene un videoclub en Puerto Rico que se llama... Eh, Olví el nombre. Videoplace. Y era un video, era el mejor video del planeta en ese momento, porque ahora es y video. Pero a, a, antes era el mejor video del planeta, porque en vez de tener las películas divididas por acción, suspenso, drama, las tenía por Japón, Argentina, Uruguay. Mm. Tú te adentrabas a un mundo de cine tan asquerosamente brutal. Que tú decías, wow. Entonces el tipo era una Qué biblioteca. Verdad. Él y su esposa, Carmen. Que más <coughs> descanse, Carmen. <coughs> este, ellos eran una biblioteca una, una biblioteca ambulante. Y me dieron, me nutrieron mucho de cine importante. De cine que era bien contado, con una narrativa bien brutal, bien bien, una narrativa bien específica, unas actuaciones bien específicas. Y fui desarrollando un ojo. Es como, es como los drivers. O sea, los drivers claro. no nacen con un don divino ni nada por el uh -huh. estilo. Van desarrollando la técnica. ¿Ve? Van desarrollando la técnica. Si no practicas, no te va a salir. Michael Jordan tiraba mil canastos al día. Claro, es cierto. Para hacer el mejor. Entonces, uh -huh. no es que... No, me... para mí Michael Jordan es súper dotado, ¿verdad? Pero, sí. <risa> Pero él lo practicó. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Y afinó el ojo. y afinó... Es un shooter natural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves cine, es igual. El cine no es solamente mero entretenimiento. El cine también es arte. Uh -huh. Si yo no veo arte dentro de la película, para mí la película no funciona. Porque el mero entretenimiento, para eso me voy para el circo. <risa> ¿Entiendes? Que sé que tienen su propio arte también, que lo tendrán, pero como yo no lo conozco, para mí es entretenimiento nada más. Pero ya una vez tú afinas el ojo y ya tú ves más allá... ...tú empiezas a, 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 a apretar. Y no significa que tú tengas que ver películas de arte nada más. Uh -huh. Porque, por ejemplo, a mí me encanta Matrix. Matrix es una película de entretenimiento, acción. Uh -huh. Este, me gustó muchísimo John Wick 1. ¿eh? Como que vi lo que hicieron con una película pequeña de acción. Hicieron una buena historia de este hitman que le matan el perro y busca venganza. That's it. Una sí, historia exacto. pequeña, pero bien abundante, bien buena, ¿ves? Uh -huh. O sea, que no es necesariamente que yo te tenga que ver una película bien artsy o whatever. Y cuando yo veo películas como Aquaman o Thor o whatever que ofenden mi inteligencia, tengo que gritárselo <risa> al mundo.
1: ¿Y qué cosa, qué cosa sería para ti una como... ¿Qué, qué tres cosas, por decir un número, tú buscas en una película para que sea brutal? Ah, primero, la película me tiene que agarrar
0: full. Y esto lo hace en el guión. El guión tiene que ser impecable, <risa> mano. Que, que es un guión bastante en mi casa no voy a decir redondo, ¿verdad? Porque no necesariamente por tener un guión redondo se supone que sea bueno, uh -huh. este, pero que tenga un guión que sea constante, que sea sólido, ¿ves? Okay. Y ese guión me agarre en la historia, un guión que me apriete el pecho, que me diga, diablo, okay. mano, esto está tan brutal que no puedo dejar sí. de ver un freaking segundo, me estoy orinando y no voy a ir al baño, <risa> ¿sabes? <risa> Eso y tercero que me deje hablando de la película por dos semanas enteras buscándole oh, okay. cosas eh, sacando nuevas cosas y teorías de la película eh, escudriñándola hablando con otras personas y pidiendo otros puntos de vista que me dejé con ganas de conocer más ¿Ve? eso para mí es primero que nada es lo esencial de una película para oh, que okay. sea buena si no tiene esas tres cosas para mí una mierda película y lo digo así man, una mierda película por ejemplo yo me enojé mucho con Bohemian Rhapsody ¿tú la viste? Bohemian no, Rhapsody no,
1: tampoco. ¿Eh?
0: Con este, yo me siento tan bohemian. Rhapsody? Tan mierda. <risa> siento que no he visto nada. No, pues bohemian Rhapsody cuenta la historia de uno de los artistas más famosos y polémicos del mundo que es Freddie Mercury y su banda Queen. Este a mí me encanta Queen, soy super fan de Freddie Mercury y Queen. Y para mí fue una bofeta en la cara porque era super pillita el team, super Freddie Mercury 101. Y fue como que mano en serio, tú me estás dando una de los tipos más freaking excéntricos del planeta. Y lo que me estás dando es, ¿sabes? Nada. Me estás dando la carpeta de un disco vacío. ¿Sabes? A mí me ofendió Bohemian Rhapsody. Eso sin contar que la actuación está buena, que esta parte la gente no la escucha cuando yo lo digo. La actuación está muy buena. No excelentísima para ganar su Oscar, que se lo ganó, pero pues, este, la música está buena y el último, la última escena que es el concierto de Life 8, está espectacular. Pero la gente no acaba de escuchar. Esto que yo dije ahora, la gente no lo va a escuchar. Lo o sea, que va a escuchar es que. Lo, tú va a es mierda, lo que va, a escuchar, lo que va a el... a escuchar. Exacto. Después que yo dije que me bastripió la película <risa> y que fue una mierda. Fue <risa> una decepción. Exactamente, eso es lo que la gente va a escuchar. Pero
1: así es esto. ¿Y qué película, qué película eh, eh, tú dices que? puedes seguir viéndola, escuchándola y, este... Escuchándola, ¿no? Sino que viéndola constantemente sin, sin, sin parar. Mano,
0: yo, yo veo mucho The Godfather. Y si yo la veo en el televisor, la tengo que ver la uno la dos y la tres corridas Así una detrás de la otra. Es como, como que me pica la vena por conocer más de Michael, de Sony. Y yo he leído el libro, mano. Y el libro está súper demente. Este... y, y y es algo como que me llena, no sé, como que siento esta satisfacción de que lo que estoy viendo es algo
1: bien brutal. Y cada vez que la veo le saco algo nuevo. Y pregunta, como tú lo ves así y hablando del de, de odio y todo eso, ¿has visto algo que realmente merece decir ah, esto es una porquería o ya o, eh, eres fan ciego de, de la película? Bueno, yo creo que en The Godfather yo estoy
0: como que ciego. Por lo menos en la 1 y la 2, yo estoy ciego. Yo, yo te puedo decir que yo soy fan. La palabra fan le cae perfectamente a esa descripción. Uh -huh, sí, sí. Yo soy fan de gafa del 1 y gafa del 2. En Gaffa del 3 le puedo encontrar el pal de error. Uh -huh, okay. Pero en gafa del 3 se los uno, perdona por la Exactamente, por tener el pase de la 1 y la 2. Digo, está bien, no voy a ser tan sí, cruel sí, con sí. ella. Pero la 1 y la 2 para mí son un espectáculo, mano, de cine. ¿sabes? Y yo sé que hay películas buenísimas de otros países como Rumenia o whatever, este, Alemania eh, películas como White Ribbon, que, que es una película que está en la madre que me fascinó, que es en blanco y negro, una película preciosa este, películas como La Vida es Bella este, Twerf Angry Men la de 1957 la del 97 eh, pero el 57 es espectacular de Sidney Lumet, todas las películas de Sidney Lumet están brutales que son películas que me agarran, igual que las de David Fincher, que es mi director favorito, so, Hacho ahí mí, me envuelvo.
1: Yo, yo, yo escuchándote, me, me acuerda mucho a Back to the Future. Esa es una película o esa serie, yo no la puedo parar de ver y es algo que me encanta, la sigo viendo, sigo aprendiendo cada vez más o veo algo diferente, veo detallito y yo he visto críticas y me, me, me impulsa a buscar más y más y más y más de la, de la bendita película. By
0: the way, yo te tagué los otros días. ¿Viste el comentario que, que yo había escrito en mi página de Rotten Tomatoes? Sí, sí. Sí. Eh, gente, el que no sabe, Rotten Tomatoes clasifica que la parte 3 de Back to the Future es mejor, es mejor que la parte 2. Mucha gente puede entrar en debate en esto. Yo opino igual que Rotten Tomatoes. Yo opino que Back to the Future 3 es mejor ah. que la parte 2. Pero esto es un debate que quiero tener aquí con mi amigo Pepe más adelante. Pero sí, eh,
1: exacto. Me quiero preparar bien porque quiero debatir eso. Porque <risa> yo pienso diferente. Yo sé que,
0: todo, que muchos de ustedes que están escuchando el podcast están diciendo lo mismo. Están diciendo, ¿qué? ¿Qué me va a quedado? Sí, que
1: la no, porque es que de verdad que está durísima. Yo siempre, siempre como que me decepcionó el hecho de, de Back to the Future 3. O sea, era como que, ah, mano, yo esperaba más. Y el hecho de que al final de Back to the Future 2 allá lo peculiar de la película es que haya como un trailer o un teaser para la tercera tú dices, contra, ¿qué, ¿Qué porquería es esto? es como Ajá. que ya la tenían ya hecha o la voltaron la básicamente como que ya la tenían ahí como okay. que tú no ves eso en películas súper épicas. Tú no ves como un teaser detrás, detrás del final de una película. Tú dices como que, ¿qué? ¿Esto es una serie de televisión o es una película? Es que es raro verlo en película. Exactamente. <coughs>
0: no, y, y me recuerda a cuando yo era joven. <risa> este, yo tenía el VHS de Rambo. El, el VHS. Y el VHS venía en una caja bien dura. En ese momento no eran las cajitas que uno ve ahora, que son... Era una caja dura que tú abrías así como en dos cantos. En el pack. Y entonces... <risa> eh, pues, <risa> 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 yo me acuerdo de
1: eso.
0: Yo tenía esa cajita de, de Rambo. Y lo fui a ver, a que, que me acabas de, de acordar, que Rambo creo que era la 2, si no me equivoco. Rambo 2, cuando tú la virabas por la parte de atrás, en vez de tenerla y tenía el póster de la 3.
1: Anda.
0: Entonces, era parece que una tendencia que se usaba... ...en esos tiempos... Oh. ...de presentar la próxima película. ¿Ve? Ah, Entonces okay. había muchas películas... ...esto yo creo que viene del género B. Gente, ¿sabes? Lo, lo que estamos hablando ahorita es que... ...uno entrena el ojo, uno tiene que eh, estudiar... De, ...de lo que mm -hmm. te gusta. Y yo por lo menos he estudiado bastante de, de películas. Y hay unas películas que son el género B. Este, B-movies. Conocidas como B-movies, que son películas bien absurdas... ...como Sharknado. Que son un tiburón oh. en un, en un sí, tornado yeah. matando gente... Pues, eh, de ese género, yo creo que es que salen los anuncios de las otras películas. Que Attack of the Killing Tomatoes se acaba y sale Attack of the Killing Tomatoes 2.
1: Ah, sí, es cierto. Es verdad. Ahora que estoy pensando, hay un par de películas, es verdad. Sí, sí. Y yo y creo es creo que, sí, yo
0: creo que viene sí, de, del género B. Sí,
1: es, pero yo me imagino que fue, desde el principio, que fue un boom, la primera... Ya la segunda, ya están pensando en la tercera. Y es como que hay un... Hay un momento eh, cine, cinematográfico, ¿verdad? Si tal vez me, me corrige. Mm. Que, que todo era en trío Trilogía, trilogía, series de tres, de tres, de tres. Sí. Y vemos, pues, un ejemplo sería este, el Back to the Future. Pero hay muchas en esa época que, peculiarmente, hay de tres. Sí. Películas que son ter terceras que me imagino que hacían esa, esa misma estrategia. Sí,
0: sí. Como empezó, como empezó Rambo, mm. Rocky, pero a Rocky se le fue el avión después. Y empezó a sacar más películas que By The Way. Que By The Way, para mí la mejor Rocky es la 1. Hay mucha gente que piensa que es la 4. Y podemos estar hablando un montón de esto. La 4 para mí es un musical. Este... <risa> eh, eh, es buena. Es buena. Pero es un buen musical. <risa> Okay. <risa> so, yo sé que hay gente que me va a estar tirando Fango con esto en los comentarios En la cajita de comentarios gente hable de que Rocky este, Debata que conmigo de bueno. Póngase los guantes conmigo un rato Exacto. Y dígame que Rocky 4 no es un musical
1: Que vamos a debatir un par de rato con esto Y la, hablando de, de Películas brutales este, ¿Viste a Aladdin? Vía, ¿Qué piensas de Aladdin?
0: Vi a Aladdin, yo pienso que, que Disney está en un viaje Con hacer la cosa de los live action ...que no son necesarios para nada, pero... ...pues están haciendo otra cosa distinta... Sí. ...¿verdad? Lo que habían hecho por tanto tiempo... ...de muñequitos, Ajá. animación y todo lo demás... ...que la animación estaba brutal... ...no sé por qué el empeño de hacer... ...todas sus películas en live action... ...cuando pueden coger esa misma... ...energía y hacer cosas originales, ¿no?
1: Eso este, es cierto.
0: A mí no me molesta tanto la cuestión de los live action... ...ya hicieron Cinderella, Maléfica... ...este... ...Beauty and the Beast... Eh, ahora Aladino, pronto Lion King y Mulan esas son las que vienen por ahí ah, by the way, Jungle Book, que está brutal para mí Jungle Book es de las mejores
1: Me gustaba. O sea, a mí me encantó <ríe> sí, está
0: muy buena Este, pero, Aladino me gustó mucho fíjate, me gustó la, la idea, o sea, me gustó mucho lo que hicieron, se veía que él era y me gustó que no usaran un actor conocido para no estar distraído si el actor lo hizo bien o no y usaron un actor parecido al, al de uh -huh. los muñequitos. Me gustó mucho la cinematografía, muy bonita. Me sorprendió que el director era Guy Ritchie, que el tipo hace películas como Snatch y un montón de películas bien locas. y Entonces, Aladdin y es como que, what? Pero anyways, uh -huh. él hizo Sherlock Holmes. Ok, hizo, sí, que es otra, otra dirección. Otro vibe, exacto. Y cuando vi esto, fue como que Aladdin, ok, fine. Yo pensé que iba a odiar a Will Smith. De verdad. Sí, yo pensé que lo iba a odiar, pero me encantó. By the way, es lo mejor de la película. Y es y una leyenda. Yeah, y Will Smith no es santo de mi devoción, no está en mis top actors o whatever. Es bueno, pero está ahí. Pero en esta película seguí yo. Hizo tremendo genie. Y tenía unos zapatos grandes que llenar, porque eran los zapatos de Robin Williams, y lo llenó a la perfección, mano.
1: Wow, qué de brutal. Verdad. De, de verdad, yo creo mucho que a decir.
0: sí, lo llenó a tanto que, que me encantó el genie de Will Smith. Y eso me, me tripió mucho. Este... Jasmine es bella. Me encantó Jasmine. Pero. Pero. Aquí anoten, que la, anoten, 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 aquí, gente. Aquí es que la gente viene a decir <risas> que la película es una miel Que yo dije que la película me es una miel <risas> Pero Jafar, el malo, el villano, Ajá. me molestó tanto porque me sacaba del vibe de película y me llevaba el vibe de teatro. Y ese es oh. mi único y exclusivo problema de la película. Era como que, no, no quiero ver a este tipo actuando así porque me saca para el teatro y me va estripeado. Yago, que es el pájaro, uh -huh. y Abu me encantaron porque son animales. O sea, no son esta cosa hablando uh -huh. todo el tiempo como Pero si sí. fuese Garfield o whatever, que lo iba a odiar si pasaba así. Uh -huh. <ríe> me encantó como lo usaron. Los efectos especiales están buenos, la música está buenísima, las coreografías están buenísimas, los colores... Todo bien chulo. Me gustó bastante. Le metieron dos canciones nuevas. Mm. ¿Por qué tú le metes dos canciones nuevas a lo que ya es un musical?
1: Sí, o sea, que tú me estás diciendo que la película es exactamente una réplica de la película exitosa de Aladdin de Muñequito hecha en... en, en... Básicamente sí. Básicamente sí. Y digo
0: básicamente porque es basada en la obra de teatro. Pero la obra de teatro es básicamente la película. Okay. Pero tiene unas canciones nuevas. Sí, son? sí. Hay unos twists ahí nuevos. Como, como en Beauty and the Beast, que le metieron dos canciones nuevas también. Exacto, bla, bla. sí. Y lo estaba discutiendo con un pana. Y el pana me dice, mira, no. Eso es para poder competir en los Grammy. Mm. Y me pareció cool. Algo ah, buena estrategia. O sea, sí, las exacto. canciones son una mierda. Las dos nuevas. Pero está bien, buena estrategia. <risa> y Pero en overall, para que tomen nota... Me gustó al
1: Tomen nota, gente. ¿Cuánto, cuánto le da? Del uno al 10. Y adiante. <risa> <risa> vamos a darle un 7, vamos a darle un 7. A vos Fabric. Sí, sí, un 7. Vale la pena bueno.
0: ir, vale la pena ir. Sí, va, vale la pena ir con la familia y disfrutar un rato allí. Una,
1: una, una cosa que está como que rompiendo como en, lo, en, la, en las redes es que hay influencers que están yendo como a uno. ...a unos sitios históricos... De, ...de... la película de Chernobyl... ...de la serie... ...de la, de la serie... Se, ...de la serie... ...de la serie sí. de Chernobyl... ...y me parece súper interesante... ...yo lamentablemente... Bueno, ...no tengo HBO... ...es cuando yo te vi... ...cuando yo vi el post... ...y tanta gente que está hablando de eso... ...como que me dio tanta curiosidad... ...yo dije... ...contra... ...esto se ve brutal... ...se ve dark... ...se ve como misterioso... ...se ve como que algo que te... ...que... que ...pues nada... ...así es mito ...controversial... ...como lo que está sucediendo... Exactamente. Chernobyl, gente, para el que
0: no ha visto mi página, de cinco estrellas le di seis. ¿En serio? De cinco estrellas le di Diantro, seis. Como este podcast, que son seis estrellas. Exactamente, porque <risa> cinco estrellas no es suficiente. Diantre. So Chernobyl es la mejor miniserie que ha tocado la televisión.
1: ¡Qué brutal, man!
0: A ese freaking nivel está Chernobyl. Una historia sólida desde la primera palabra hasta la última. No hay... Son cinco episodios. No hay un episodio... ¿Más nada? No cinco, hay. cinco solamente.
1: Ah, pues hay que ver eso y son ya.
0: Cinco episodios de una hora y algo. No flaquea, sea, Es una serie que es constante. Es una serie que cada episodio es mejor que el anterior. ¿Sabes? Y... ¿sabes? Una serie que te pone el borde del asiento, una serie que te deja nervioso, una serie que se acaba el episodio y tú te quedas comiéndote la uña y tienes que poner Esas la, son el las otro.
1: Buenas. Esas son las buenas.
0: So, Chernobyl es frustrante también porque lo que está pasando es como que, hermano, es en serio que ustedes no van a tomar acción con lo que está pasando. Es en serio que estos, el mundo se está cayendo y tú te quedas como si nada por no, por no decirle... A, por no decirle al mundo cómo, cuán estúpido te, puede, te puedes ver. O estás uh -huh. dejando que tu gente se muera por no decirle al público diálogo, fui un imbécil. ¿Sabe? Y eso es frustrante. Las actuaciones, mi hermano. Uh -huh. Las actuaciones están para pelo. Están on point. Yo le daría todos los Emmy que existan de mejor actuación a Chernobyl que se guillaron. ¿Sabes? seguillaron en actuación. El make-up... A otro freaking nivel. Las, las quemaduras de, de... De la radiación... Quedaron salvajes. Este... Los efectos especiales que usaron para recrear... Eh, Chernobyl y toda la cuestión... Brutal. Eh, ¿Qué más te puedo decir? La música, mi hermano. El trabajo musical... Es freaking impecable. Eso está brutal. El trabajo musical está tan bestial... Que se te
1: mete en la mente... Y no puedes despegarte. Es un suspenso tan asqueroso. A mí me encantan las series así o las películas que te, te impulsan a buscarlo. Un playlist o el soundtrack. O sea, yo me acuerdo que siempre, que siempre que ven una película de un pop estaba el soundtrack. Y yo me acuerdo de ir a, 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 a CD a comprar el ¿No? CD. Y
0: la cosa es que
1: tú sabes también cuando
0: hay algo es genial. Cuando te pasa eso y cuando es como Chernobyl. Porque en Chernobyl puede ser solamente un, una, una tono, un tono musical de tan, y se queda pegado como por cinco minutos. Y el tono ese te deja con los nervios de punta porque solamente hay una tecla oprimida de un piano y te vuela la cabeza en canto. ¡Qué brutal! Eso. Quiero verlo, mano. Los silencios que también es trabajo del músico. Los silencios, los largos periodos de silencio son tan freaking interesantes ¿Sabe? que tú tienes, tú tienes que verlo. Y checate el trabajo musical, el trabajo musical es impecable. Y la historia, hermano, yo no tengo nada malo. O sea, incluso al final, en el último episodio, hay un juicio. Y la iluminación en el juicio está tan freaking salvaje que parece que estás en un juicio realmente. O mm. sea, no se ve fílmico ni nada. Se ve que estás ahí con las luces explotadas, los hard shadows detrás, de la... como si estuvieras en la corte con cuatro focos al frente que ponen en la corte para iluminar sí, la con corte. El
1: estrés de Doodle en una corte. De estres,
0: te sientes en la corte. ¡Guau! Wow, ¡Qué brutal! Es genial. Chernobyl es lo mejor, la mejor miniserie que
1: le ha tocado a la televisión. Punto y se acabó. Como alguien ignorante como yo, ya que, que soy un poquito desesperado, ¿tú crees que habrá espacio para, para una, un, un, una serie más? De
0: Chernobyl. Ajá. No.
1: Ni para ni de antes, contando la historia de antes no. o después. ¿Tú sabes que a veces hacen como que, espérate, no puedo seguir más allá porque la terminé, pero voy a hacer algo? No,
0: no. Chernobyl cubrió todo.
1: Ah, brutal. ¿Y ¿sabes? cuántos son los episodios?
0: Son cinco episodios de una hora y pico. Uh, una hora y quince, una hora y diez. seis.
1: Películas. Cinco, pe cinco películas, ¿verdad?
0: Cinco. Es, es básicamente. Este, pero no, no pueden contar ni antes ni después. Es como ah, que pues, esto fue lo, lo que pasó. Lo cubrieron todo. Wow. Lo, lo cubrieron todo y a perfección, mano. Lo cubrieron bien nítido. Pero en esos días también que, que no... Que déjame no, no, no meter la pata. Y con los fans, porque ya tú sabes que dicen que... Sí, ah, sí. como no dije lo otro, lo otro es una mierda. Ajá. Este, pero que venga el odio. <risa> When they see us en Netflix. brut si, si Chernobyl es la mejor miniserie... Espérate, déjame buscarla, déjame buscarla. Si Chernobyl es la mejor miniserie que le ha pasado a la televisión, When They See ah, Us ese... es, es la segunda mejor serie.
1: Esa es lo que tú... Lo que tú... Esa, es.
0: Esa es.
1: Esa es la que sale como una bandera que tú pusiste. Exactamente. Eso, yo, yo lo iba a poner y se me olvidó porque en ese entonces no tenía para ponerlo. Esa
0: es. Y ese chamaquito que viste ahí, que es el más chiquito de ellos en la película, cuando es niño... Actúa, papi, pero una cosa, y es su primer trabajo actoral. Ah, la actuación parecidero. está en la madre. Y el personaje principal, que si no rec más recuerdo, su nombre es Corey. Brutal, hizo el papel de niño y el papel de adulto él. Wow, mira, mira, yo, este yo le quisamos. Caballo, papi. Yo le quisamos ahí. Este, Ese es el caballo. Y es, uno de ellos es puertorriqueño, eh, de los personajes principales. Esta es una historia verídica que pasó en el 89 en la ciudad de Nueva York, en Central Park. Y es una historia verídica sobre estos cinco muchachos acusados de un crimen. Este, la, serie tiene un documental la serie no tiene ningún documental. Les disculpen el disparate. Hay un documental también de este caso que se llama The Central Park Five. Y está en Amazon Prime, lo pueden conseguir por ahí. Este, y es genial El documental es genial, tienen que verlo ¿Cómo es que se llama el documental de nuevo? Eh, Central Park 5 Este, tienen que ver ese documental, es genial Te enseña la verdadera historia De ese mismo, la verdadera historia De lo que sucedió en ese caso Que está salvaje Pero la miniserie, si Chernobyl Es la mejor miniserie en la televisión When They See Us es la segunda Mejor miniserie en la televisión
1: Wow. So, me
0: tiré dos banquetazos, mano, dos banquetazos brutales y las actuaciones están impecables en los
1: dos lados. Y mira, son cuatro episodios, cuatro, nada más. Cuatro episodios solamente. Para comérselo ya. Bien verde, 88 minutos. 73. Sí, 73, 71, 64, el más corto es el primero. Exactamente. Y Qué brutal.
0: Todos están brutales. Aquí yo la pongo segunda porque el tercer episodio, para mí, flaqueó un poquito. O sea, no es como Chernobyl, que todos los episodios están como que impecables. Ajá, ajá. El tercer episodio de When They See Us flaquea un poco porque es la transición de cuando ellos son niños, cuando son adultos. Uh -huh. Y muchos de los actores no se parecen en nada cuando eran niños. Ajá, ajá. Y en lo que tú encajas, quién es quién. Oh, ok, el cambio drástico, tú dices. Sí, cuando uno cuando eran niños pues tenían casi 15 años. Y entonces después tú los ves aquí con 20 y pico. Entonces, mm, ese cambio sí, sí, esa es transición como estuvo fea. en lo que tú arreglas, sí. excepto el personaje principal, que es el mismo cuando niño y el mismo adulto. Este que está aquí, este chamaquito, eh, no mentira, es uno de estos que está por aquí. Del chamaquito que vimos al principio. Que, que vimos al principio, el... sí. Y es el mismo actor
1: de adulto que de, de joven. Okay.
0: Y él está genial.
1: Ah, qué bruto. Pero man.
0: los demás, tú te tardas en, en pegarlos y ahí se te va un poquito el hilo del episodio 3. Okay. Pero en el episodio 4 retoma, pero pero duro y es genial es dirigido Qué por brutal. una mujer hermano mujeres al poder están haciendo mujeres un cine al poder. sí están haciendo un cine brutal y quiero ver más de esta directora
1: ¿cómo se llama directora? este Ava eh, something no me acuerdo ¿Azante Black? esa es no no esa no, es ese, de la actor. actor la de es actor. pero ah mira ahí ah, mira el aquí. cast eh digo perdón el el creator Ava de Duvernay ella, de ella esa night. misma dale ahí eh, eh, ah, ¿no te sale nada? Sí, sí, me imagino que sí. Ah, ok. Ah, no, mira, dice One Day Chelsea... Ah, ok, ok. No, otras okay, cosas, no. nada. Pues no, muchacho. ella, ella está genial, quiero ver más trabajo de ella. Brutal.
0: Estas son las dos miniseries más brutales ahora mismo.
1: Y este... ¿Y qué piensas de, de The Rocket Man?
0: Man. estaba hablando
1: fuera de cámara de Rocket Man y como que yo decía que... Oye, pero espérate... Que, yo escuché Chernobyl, yo escuché Aladdin, pero uh -huh. Rocketman yo no he escuchado nada.
0: Mira, Rocketman es del mismo director de Bohemian Rhapsody. Ok. So, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? <risa> este, no, no, no. Este es el mismo director de Bohemian Rhapsody. Bueno, el director de Bohemian Rhapsody es Brent Singer, pero eh, a mitad de película pasó un bochinche con él, lo votaron para la porra, bla, bla, y trajeron a este director a terminar la película y era el mismo director de Rocketman. Mm. Sí, hombre, que ahora mismo son han nombres, el nombre pero obviamente son importantes la cosa es que Rocketman eh, pues cuenta la vida de obviamente de Rocketman Elton John okay. que es otro de los rockeros súper excéntricos. pero esta película me dio algo distinto mm. que me fascinó este Dexter Fletcher exacto este él es el director de la película el, esta película me dio algo distinto que me fascinó y es que esta película a diferencia de Bohemian Rhapsody es un musical es un musical biográfico acerca de la vida de Elton John. Eso me pareció genial porque Bohemian Rhapsody no es un musical, <risa> es una película biográfica y punto. Okay. Esta, al ser musical, le da el toque único que solamente Elton John puede tener. A Elton John siendo tan excéntrico con sus trajes de pluma o de diablo con cuernos, las gafas estas raras que ahora va Bonnie y se cree que es el, que es el único que las usa, la usa sí. pero no. Me atrevo a apostar que, pues.
1: No, hay muchos, hay muchos más antes que él. Sí, este, pero eh, este es el papá. Elton John es el papá.
0: <ríe> el papá. Sí, el tipo está, pero a otro nivel. Y Taron Engerton, que es el que es el actor, se bota, mano, yo no sé cuántos niveles. Si Rami Malek se ganó el Oscar por Bohemian Rhapsody, Taron Engerton está en la carrera del Oscar este año otra vez. Mm, duro. Cómodo con Bohemian Rhapsody. Digo, con, con Rocketman. Rocketman, para mí, es una de las mejores películas del año.
1: Wow.
0: Para mí Rocketman es una de las mejores películas del año. De las películas comerciales en, en este año para mí es lo mejor. By the way,
1: no otra gente estoy diciendo películas buenas. Exacto, ¿no? Y, y de hecho, esto yo sé, yo no no escucho de esta música, tal vez la he escuchado y eso, pero yo me imagino que si yo veo esta película como conociéndome yo que hay artista que yo he descubierto por películas si es como tú dices yo estoy seguro que voy a empezar a escuchar la música.
0: Exactamente ve <risa> gente, no todo es odio aquí decimos las películas buenas también. Exacto. Rocketman para mí es el mejor trabajo comercial del 2019 hasta el momento es genial el toque musical hace que sea mucho más mágico te cuenta las cosas como, como bastante crudas como son, ¿sabes? Como, como se deben llevar en un guión, no tienen el tabú que tuvieron en Bohemian y el cuidado que tuvieron con Freddie Mercury, whatever. Esta película es sobre un rockstar y se siente como tal. So, es un excelentísimo trabajo. Si no has visto Rocketman, vaya a verla. Es un palex,
1: de verdad. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con el score que dio IMDB con 7.7 de 10?
0: Este, pues mira... El 7.7 de 10, esos son los fans.
1: Ah, o sea, espérate, 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 espérate. Esa es una pregunta que te voy a hacer ahora. O sea, quiere decir, yo yo siempre he visto mm. el rating más legítimo, el de IMDB, sí. que el de Rotten Tomatoes.
0: Sí. La pasa es que
1: Rotten Tomatoes es que... Es que es que Rotten Tomatoes o Metacritic esto, esto yo por, para que tú veas cómo yo opero esto yo no los veo yo siempre digo oh, quiero quiero ver una película pero no soy como tú que te tiras así como que okay, yo que la voy a ver y aunque sea buena mierda regular o lo que sea yo la voy a ver yo soy per persona de que yo y me imagino que muchos fan fanáticos tuyos van a coincidir conmigo que yo pues chequeo antes de verla ah déjame ver el, el rating Pan. Ah, mira, 17.7. Contra, pues vale la pena verla. dar la misión. O sea, tú me estás diciendo que yo todo el tiempo he visto rating de, de fan. Pues, no es de gente que sepa de verdad. Pues mira,
0: en, en IMDb eh, funciona de esta manera. Este, <coughs> tiene dos. Eh, by the way, aquí no lo veo, pero en el celular es que me sale. Ah. Este... Tiene dos. Te voy a explicar rapidito.
1: Está ahí el Buscando en el teléfono. <risa> que está ahí. Eh, le di... Medio asignación, <risa> medio asignación. Sí, sí, exacto. Lo saqué fuera de base. Sí. Es que es curiosidad. Es pura aquí curiosidad. Está okay.
0: el 8.0 y está el Metascore. no oh, el
1: Metascore es de los fans.
0: No, este es el de los fans. Oh. Porque aquí puedo votar yo. Oh, el Metascore... Okay. pues aquí están los, aquí están los, los críticos.
1: Pues Pérale. es Metacritic, ¿sabes?
0: Ok. So, ahí está el Hollywood Reporter. ¿Y es basado en 100? Es basado en 100.
1: Venga, aquí ya, está André, el... pues, o sea, que esto es una porquería. No. Según, según ellos, pues es 49. Exactamente. Se, según ellos, Bohemian Rhapsody tiene
0: 49%. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Ves ve que ve el Hollywood Reporter, The Rap, Empire, ¿ves? Time Out. Ok, ok. ¿Ves el
1: Telegraph? ¿Ves? Entonces, aquí... Lo que vas a ver son fans. Ok. Entendiendo. IMDB con el <risa> I just Voice. O sea, ya entiendo. El Metacritic es lo, la gente experta y entonces el score ese 7 puntos algo es de la gente. Exactamente. ¿Ves que okay. aquí puedo votar yo con las estrellitas? Pero fíjate, yo lo he visto siempre bastante accurate. El score Pero que de este. la gente. 8.0. 8.0 y 49 en el Metascore. Sí, sí, que es diferente. Es Ahí súper sí. distinto. No, pero es mejor que preguntarle a ella, o sea, Pe que es mejor Pe si tú estás como confundido, pregúntale a ella. Pe pero si aquí tú te das cuenta
0: la diversidad. Los fans amaron Bohemian Rhapsody. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es una película dedicada a gente que no sabe quién es Freddie Mercury, y Freddie Mercury 101. Pues oh, yo la vi, okay. me fascinó, va, ah, perfecto, ocho estrellas. Pero oh, cuando okay. los críticos la ven, sí que no, es, no no es no es tan objetivo. Exactamente, cuando los críticos la ven, la tiran por piso.
1: Entonces, cuando tú ves aquí Rocketman que si la busca Rocketman aquí está 7.7 y está Metacritic está en 70% exactamente 70% en
0: Metacritic y 7.7 este está bastante, ¿Está bastante? Accurate. ajá, ajá. exactamente pero como tú lo ves aquí verde es que es una buena crítica ha sido, okay. una, ha sido una buena amarillo es regular y rojo es una leña ok este
1: o sea verde es el, el de estos más más alto Ajá, eh,
0: el verde, el verde, verde es el amarillo
1: más alto. y rojo. Okay. Exactamente. Oh, pues ya saben, ¿viste? <ríe> Curiosidad mía, ya aprendieron ustedes también de, de cómo ver los reviews. Sí. Este... Pero
0: Rocketman es de las mejores, de las mejores que ha salido este año, así que ya tienen recomendaciones y todo. Rocketman, Aladdin, When They See Us, When
1: they see us
0: eh, Chernobyl. Chernobyl
1: este ¿Ves, gente
0: no he escupido aquí veneno
1: no y este un montón de otras películas que habló de que que son que tú eres fan este que mencionaste bastante o sea que le pueden dar para atrás eh, darle pausa escucharla y anotarla
0: no pero todo lo que yo digo es veneno todo lo que yo digo es odio <risa>
1: gente aquí le damos cariño
0: también y le pasamos la mano <risa> Pero ya no los voy a aburrir porque sé que se aburren cuando yo digo algo bueno porque como estoy hablando de cosas buenas Exacto. pues ellos se aburren. <risa> este, y pues esto suele suceder. Yo hoy les voy a decir que me sigan en, mi, en todas mis redes sociales el Elijah's Voice, Twitter, Facebook, Instagram. Que cuando empiece a, a, a salir veneno en todas las redes sociales voy a tratar de tirar alguito distinto para que usted se lo goce. Y también le doy las gracias a y súper agradecido de tener a el Pepe Avilés conmigo en este primer episodio de Mis
1: Embajadores del Odio. <risa> un placer y un honor estar en tu podcast, Elias De verdad que sí. Este, y nada, me pueden seguir como el Pepe Avilés, así mismo en las redes sociales. Y este, en el formato podcast pueden seguirme como Tira y Jala Podcast. Así que ya saben y no olviden seguirme, El
0: Aya's Voice y... Que venga el odio.